0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10.4.4 AM, ID Radio Successful Muslim Family. Apa kabar sahabat Edim, dimanapun berada, semoga hari ini sehat, hari ini senantiasa bahagia, dan tentu semoga kita diliputi syukur, karena Allah masih memberikan kesempatan kepada kita eh, memberikan kenikmatan yang begitu banyak, nikmat iman terutama yang paling penting dalam konteks kita sebagai seorang muslim. juga nikmat sehat ya bapak ibu dan sahabat Aidil di berada karena di tengah masa pandemi ini tentu ikhtiar untuk menjadi sehat adalah sebuah ikhtiar yang wajib dilakukan oleh seorang muslim di satu sisi ketika kita dicoba oleh sakit maka semoga kita tetap kita tetap bersyukur dan bersemangat untuk kemudian kembali menjadi sehat baik sahabat Aidil sekalian di manapun berada sore hari ini kita akan melanjutkan agenda kita di Ngaji From Home, spesial uh, kajian tematik pada sore hari ini. Spesial kita akan membahas tentang konsep negara dalam fikih Islam. Insya Allah uh, akan diisi oleh Dr. Abbas Mansur Tamam MA, belum merupakan dosen di Universitas Ibnu Khaldun, Bogor. Juga merupakan uh, pengajar di Universitas Indonesia, sekolah strategik dan global. Baik. Sahabat dirimu sekalian, kita masih menunggu beliau, Dr. Abbas. Insya Allah sudah bergabung di Zoom kita, dan kita insya Allah akan sapa beliau. Perlu kami sampaikan kepada sahabat demi sekalian di Panatpun Berada, bahwa Ngaji From Home diagenakan oleh iDream Radio dan Rutin bersama Anda sekalian. Pada sore ini kita bekerjasama dengan Kozwa. Kozwa ini merupakan platform pembiayaan syariah online. Dia startup anak bangsa yang insya Allah juga akan berkontribusi dalam konteks perekonomian di Indonesia insya Allah. Baik sahabat yang sekalian, kami mengatakan juga kepada sahabat yang sekalian bagi yang belum like sama subscribe eh, boleh silakan like dan subscribe terlebih dahulu, gitu ya sambil share materi pada sore hari ini di share ke keluarga terdekat, gitu ya sahabat-sahabat dan seterusnya untuk mengikuti kajian eh, tematik pada sore hari ini dengan tema yang luar biasa tentang konsep negara dalam fikih Islam. Baik, Dr. Abbas eh, Mansur Tamang sudah bergabung bersama kita. Assalamualaikum, Start Abbas.
1: Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Sehat, alwi ya. Sehat-sehat ya. alamin. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ustaz
0: sudah berkenan hadir di acara kami di iDream Radio.
1: Baik, akung, mudah-mudahan kita semua sehat ya, mudah -mudahan. Amin amin ya alamin. Uh,
0: dokter uh, Abbas Mansur Tama MA ini merupakan guru saya juga sebetulnya ya di kampus gitu ya, mengajar banyak materi-materi uh, perkuliahan berkaitan dengan konteks keislaman tentunya. Baik, sekali lagi terima kasih uh, Ustaz Uh, Abbas sudah berkenan hadir di acara ngaji For pada sore hari ini. Baik, Bapak-Ibu sekalian dan sahabat-sahabat yang berbahagia, mari sama-sama kita buka materi ini, kajian ini dengan sama-sama membaca umul kita bersama-sama, seraya kemudian mengikhtiarkan untuk mendoakan terbaik untuk bangsa kita. Semoga kita semuanya bisa melewati masa, -masa berat ini bersama-sama. Oh, Al-Fatiha. Al-Fatiha.
1: Al-Fatiha. mulai dengan
0: nama Baik, sahabat m sekalian, uh, saya mengingatkan uh, terakhir gitu ya buat sahabat-sahabat sekalian yang punya pertanyaan berkait tema konsep negara dalam thinking Islam, silakan boleh uh, menuliskan pertanyaannya di live chat, di kolom live chat kita di YouTube. Atau menanyakan ke nomor WhatsApp kami di 0822-9888-1044. Sekali lagi, untuk sahabat sekalian yang punya pertanyaan, boleh menanyakan di live chat atau bertanya ke WhatsApp kami di 0822-9888-1044. Baik, sahabat sekalian kita akan simak materi yang menarik pada sore hari ini dari Dr. Abbas Mansur Tama MA kepada beliau kami, persilahkan.
1: Baik. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa ajma'in. Rabbis rahli sadri wa yasadli amri wakhlul ufda kamil lisani yaftahu qawli. Terima kasih kesempatannya. Ya, Sa'ad Fakhrudin Alwi. Ya. Bapak, Ibu, Ibu, teman-teman yang hadir dalam forum ini mudah-mudahan semuanya mendapatkan bimbingan, penjagaan, dan semuanya dijauhkan dari segala bentuk para bahaya. Amin, ya alamin. Amin. Ya Merupakan kebahagiaan saya bisa ikut serta dalam forum di sore hari ini. Dan topik yang akan kita diskusikan seperti yang tadi disampaikan adalah tentang konsep negara dalam fikih Islam. Sambil kita menunggu ya, slide share-nya, ya, kita paham bahwa di dalam khazanah Islam, itu ada sebuah disiplin keilmuan yang disebut dengan asyasa as asyara'iyah, fikih politik Islam. Artinya, pembicaraan tentang negara di dalam Islam itu bukan perkara yang baru ya karena sejak awal dari berkembangnya keilmuan di dalam Islam asy-sya'sy'iyah as ini termasuk yang apa tumbuh ya e, dan mendapatkan ruang yang cukup signifikan di dalam kajian para ulama kita. E, tentu saja sejarah mencatat bahwa e, meskipun memang dari awal Para ulama kita telah berkontribusi untuk mematangkan keilmuan tentang asyasa asyariyah ini, tetapi Imam Al-Mawardi, yang nama lengkapnya adalah Abdul Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Basri al-Baghdadi, yang wafat tahun 450 Hijriyah, ini adalah ulama yang fenomenal yang bisa disebut sebagai bapak politik Islam pertama di dalam Islam. ya, Karena beliau telah menyusun keilmuan fikih dan pemikiran politik dalam Islam ini secara utuh. Saya katakan bahwa di sini keilmuan yang beliau tuangkan di dalam karya-karyanya adalah berkenaan dengan fikih dan pemikiran politik. Fikih politik itu, yang kemudian disebut dengan asyasa asyara'iyah itu, itu dituangkan dalam satu kitab yang sangat fenomenal dan sampai kepada kita adalah Al-Ahkam As-Sultaniyah Ad-Diniyah. Ini formulasi fikih politik bermadhab syafi'i. Oleh karena itu, ada seorang ulama bermadhab. Ambali merespon pandangan-pandangan Al-Mawardi ini dan menuliskan kitab dengan judul yang sama Al-Ahkam as-Sultaniyah yaitu Abu Ya'la al farroh Ya karena itu kalau kita mencari Al-Ahkam as-Sultaniyah maka pertanyaannya adalah ini Al-Ahkam as-Sultaniyah karya siapa? Karena ada dua ya eh, apa kitab politik dengan judul yang sama Yang pertama adalah ditulis oleh Al-Mawardi, kemudian yang kedua ditulis oleh Abu Yala ya al ya Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah Al-Mawardi itu berdasarkan pandangan-pandangan fikih Syafi'i, sedangkan Al-Farrag itu berdasarkan pandangan-pandangan fikih Hambali, Madhab Hambali. Ya. Tetapi dua-duanya memang berbicara tentang persoalan yang sama. Mengapa antara dua madhab ini memiliki pandangan yang berbeda? Karena di dalam ahlusun wal jama'ah, asyasa asyara'iyah atau berkenaan dengan persoalan tentang konsep bernegara, itu masuk ke dalam wilayah fikih. Tentu saja ini berbeda dengan konsepnya syiah. Karena dalam pandangan syiah, disebut dengan al-wilayah atau kekuasaan itu merupakan bagian dari persoalan akidah ya dan nah, ini yang membedakan antara eh, apa ahlu sunnah dengan syiah di dalam konteks tentang al wilayah atau kekuasaan ini ya Nah meskipun begitu banyak sekali buku-buku yang ditulis oleh al-mawr dengan politik satu diantaranya adalah berkenaan dengan pemikiran politik ya Salah satu buku fenomenal dalam hal ini adalah Tas Hilun wa ta Malik was Mulk. Ya, ini berkenaan dengan politik, tetapi dari aspek filsafatnya, aspek pemikirannya. Ya, persoalan ini mengingatkan saya pada kajian lama saya karena saya melakukan penelitian tesis di Al Azhar itu. dengan Sabtu uh, judul adalah al akhlak Pesiasa, uh, Akhlak atau apa akhlak dan politik. Ini mirip dengan apa yang disebut dengan etika politik. Nah, saya melakukan penelitian dalam dua uh, objek uh, penelitian uh, kepustakaan. Yang pertama adalah melakukan penelitian buku yang ditulis oleh Imam Al-Mawardi ini Tasilun ta malik wa -mulk. dan yang kedua saya bandingkan itu dengan uh, makiafili ya dengan uh, judulnya yang sangat terkenal dengan Il prinsip ya karena itu saya membandingkan antara dua eh, tokoh ini yang pertama Al-Mawardi yang diwakili oleh buku Tasilul al dan yang kedua adalah Machiavelli dengan eh, bukunya Il Prinsip tadi itu. Nah, jadi <tuh> ini adalah buku yang berkenaan dengan pemikiran politik. Ya. Oleh karena itu maka mengapa Al-Mawardi dalam konteks politik dalam Islam itu sebegitu penting karena beliau tidak hanya menekuni persoalan ini dari aspek fikih tetapi juga bahkan dari aspek filsafat dan pemikirannya bahkan kemudian adab-adab sastra politik juga itu banyak buku yang ditulis oleh Al-Mawardi berkenaan dengan persoalan politik ini. Nah, akumulasi dari pembicaraan para ulama kita tentang persoalan-persoalan yang berhubungan dengan kekuasaan inilah yang saya katakan tadi lahir sebuah disiplin ilmu di dalam Islam yang disebut dengan siyasah syar'iyyah. Asyasa asharakiyah itu artinya adalah fikih politik Islam, ya, atau berkenaan dengan terkadang juga bisa disebut sebagai pemikiran politik dalam Islam. Ya. Pemikiran politik dalam Islam lebih umum ketimbang fikih politik Islam karena pemikiran politik Islam itu bisa dilihat dari berbagai aspek, termasuk dalam aspek pemikiran filsafat serta sastra politik dalam Islam itu sendiri. Oke, pertanyaannya adalah yang disebut dengan negara itu apa? Saya mengambil dari sebuah literatur dari ya Hasan Sayyid Basyuni, dia, beliau menulis sebuah buku judulnya adalah Ad-Dawlah wa Nidamul Hukmi fil Islam Dan menyebutkan bahwa yang disebut dengan negara adalah sistem kekuasaan berdaulat Yang mengorganisasi manusia yang tinggal di suatu wilayah Dengan menganut tatanan sosial, politik, dan hukum tertentu Untuk mewujudkan kepentingan bersama Ini yang disebut dengan negara dalam perspektif politik, ya, karena dalam hal ini politik Islam maupun juga eh, apa eh, politik secara umum membicarakan hal yang sama, ya. Oleh karena itu maka berdasarkan definisi ini ada tiga pilar negara. Yang pertama adalah manusia, yang kedua wilayah. dan yang ketiga adalah kekuasaan yang berdaulat. Manusia yang hidup di dalam suatu negara dan kemudian bergabung menjadi warga negara atau warga suatu negara, ini pasti diikat oleh kesatuan-kesatuan tertentu, ya. Bisa kesatuan agama, atau kesatuan bahasa budaya tujuan sejarah ideologi dan lain sebagainya karena tidak mungkin ada sebuah negara yang manusianya itu tidak diikat oleh suatu ikatan apapun ya contoh misalnya mengapa di negara kita ya eh, misalnya Papua misalnya ya itu bergejolak kemudian dulu misalnya ya eh, apa eh, yang kemudian pisah menjadi eh, apa eh, bukan bukan NTT ya apa eh, eh, itu juga eh, kemudian Rumah mengapa timur. itu Timor Timur ya kenapa Timor Timur itu apa pesta dari Negara Kesatuan Republik Indonesia karena merasa bahwa ada sesuatu yang berbeda ya yang menjadi ikatan dari negara kesatuan Republik Indonesia ini. Ini hanya satu contoh tentang mengapa ikatan itu menjadi penting ya. Bisa karena ikatan kesamaan agama, bisa karena bahasa, bisa karena kebudayaan, bisa karena sejarah Bisa karena ideologi tertentu. Dan ini adalah alat ikat dari manusia yang menjadi pilar atau salah satu dari pilar negara itu. Kemudian yang kedua adalah wilayah. Ya, hidup pada suatu wilayah. Wilayah ini mencakup daratan, perairan, dalam hal ini tentu saja lautan, dan e, tentu saja kedaulatan negara. Ya Wilayah itu juga termasuk bagian dari wilayah negara. Dan yang ketiga adalah kekuasaan yang berdaulat. Ya, Dalam hal ini dia berdaulat, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Ya. Mengapa berdaulat di dalam fikih politik Islam itu bisa disebabkan karena dua hal. Pertama adalah karena dia melaksanakan ajaran Allah, ketundukannya terhadap hukum-hukum Allah. Oleh karena itu, maka ketika Umar bin Khattab, satu contoh, dia menjabat sebagai khalifatul. Khalifatur Rasulillah. Pada masa awal ketika Umar bin Khattab tahta kekhalifahan, belum ada istilah Amirul Mukminin, tetapi yang ada adalah khalifah. Abu Bakar disebut sebagai Khalifatur Rasulillah, pengganti Rasulullah. Kemudian Umar ketika dia berkuasa menjadi pengganti dari pengganti Rasulullah karena itu disebut Khalifatul Khalifatir Rasulillah. Nah, dia kemudian Ya meskipun kemudian kita tahu bahwa ada gelar yang disebut dengan Amirul Mukminin dalam perkembangan berikutnya ya pada masa Umar bin Khattab, dia kemudian menyampaikan atau meminta kepada masyarakat rakyat ketika itu agar uh, mereka terlibat di dalam proses pengawasan ya terhadap kepemimpinan Umar bin Khattab itu dan ketika mereka menjawab ya bahwa mereka itu akan meluruskan Umar bin Khattab dengan pedangnya ya kalau Umar bin Khattab menyimpang dari ketetapan-ketetapan yang terdapat di dalam hukum agama ini. Nah, dari situ maka dia memiliki kekuasaan dan berdaulat itu karena dalam konteks mengikuti perintah Allah, ajaran agama Allah. Ya, Dari situlah maka ketika terjadi penyimpangan terhadap ketentuan-ketentuan ajaran-ajaran agama Allah, maka dia kehilangan otoritas untuk menjabat dan karena itu bisa diturunkan. Oke, jadi ini yang pertama. Yang kedua adalah keridoan rakyat, kerelaan, pilihan rakyat. Karena itu maka rakyat memiliki hak untuk memilih Siapa yang akan menjadi pemimpinnya Oleh karena itu maka muncul Istilah yang disebut dengan asyura, ya Permusawaratan Di dalam fikih politik Islam Karena pada hakikatnya Yang memiliki kekuasaan Itu adalah rakyat Rakyat yang punya kekuasaan Rakyat yang berhak Untuk mendelegasikan Mandat kekuasaan yang dimilikinya Itu kepada orang yang Dikehendakinya Oke, ini adalah kekuasaan yang berdaulat. Jadi ini yang kemudian disebut dengan negara, ya, khususnya di dalam konteks fikih politik Islam, tetapi juga memiliki kesamaan dengan konteks politik secara umum. Nah, teman-teman eh, yang saya muliakan, ya, ini slide-nya belum bisa di-share, ya, kayak sudah set, sudah sir. Oh sudah ya baik. Sudah ya, ya kalau di YouTube baik. sudah muncul. Baik ya, baik ya. Kemudian persoalan tentang negara, ya mungkin ini persoalan yang uh, menjadi penting untuk apa kita diskusikan ya di dalam uh, topik tentang konsep negara dalam pandangan fikih politik Islam ini ya tentang hubungan antara kekuasaan dengan agama ya karena tentu saja bahwa kajian-kajian uh, tentang asyasa ajariah ya, politik Islam termasuk juga konteks uh, apa uh, konsep bernegara atau konsep negara ini uh, merupakan pembahasan yang cukup uh, besar ya karena itu maka dalam kesempatan ini uh, kita akan melihat satu sisi ya bagaimana peran negara ya di dalam uh, hubungannya dengan agama ini menjadi bagian dari persoalan penting Dalam konsep bernegara di dalam fikih politik Islam, Al-Mawardi di dalam Al-Hakam As-Sultaniyah Al menyebutkan persoalan ini bahwa yang disebut dengan imamah atau kekuasaan kepemimpinan adalah maudu atun diadakan sebagai pengganti dari kenabian, ya. maudhuun lihillafattin ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu hidup dan beliau menjadi nabi yang diutus oleh Allah dan pada waktu yang sama Rasulullah itu adalah pemimpin negara khususnya ketika negara Madinah itu sudah berdiri pas hijrahnya Nabi dan para sahabat ke Yathrib atau ke Madinah, maka selain Nabi Muhammad itu sebagai Rasul, sebagai Nabi, beliau juga adalah sebagai uh, imam, sebagai kepala negara. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW itu sudah wafat, maka siapa yang menggantikan posisi kenabian serta posisi Nabi Muhammad sebagai pemimpin negara, nah inilah yang disebut dengan imamah ya. Karena itu maka diadakan sebagai pengganti kenabian. Mengapa sebagai pengganti kenabian? Karena kenabian itu sendiri tidak akan terulang ya. Kita eh, apa meyakini benar bahwa Nabi Muhammad itu adalah Khotamun Nabiin merupakan Nabi terakhir karena itu tidak terulang kenabian setelah Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu maka sebagaimana Nabi Muhammad itu memiliki dua otoritas pertama adalah otoritas di bidang agama dalam kapasitasnya sebagai Nabi dan Rasul ya dan yang kedua adalah sebagai pemimpin negara maka. Imama ini juga menggantikan kenabian itu dalam dua hal. Pertama adalah dalam hurosatidin, atau hurosatidin, menjaga agama. Dan yang kedua adalah siasati ad-dunya, mengurusi kehidupan dunia. Nah, ini adalah dua fungsi dari negara ini. Kemudian, ya, para ulama menyebutkan bahwa Hukum berdirinya negara ini itu ijma. Konsensus para ulama itu bahwa ia merupakan sesuatu yang wajib. Jadi wajib hukumnya bahwa negara itu berdiri. Oleh karena itu, ketika Nabi Muhammad SAW wafat, Maka para sahabat itu membicarakan tentang siapa yang bisa menggantikan kepemimpinan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Mereka rembuk di sakipah Bani Sa'idah, bahkan kemudian menunda memulasara jenazahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bukan dalam pengertian seperti yang sering disebutkan oleh para Orientalis bahwa ia menunjukkan tentang bagaimana para sahabat itu ya berlomba-lomba untuk menjadi pemimpin setelah Rasulullah tetapi menunjukkan betapa bahwa keberadaan pemimpin setelah wafatnya Rasulullah itu menjadi sesuatu yang sangat-sangat urgen dan karena itu maka para ulama disebutkan oleh Al-Mawardi hukumnya ijma atau ijma sepakat bahwa hukum mendirikan negara itu adalah wajib. Yang kemudian terjadi perbedaan adalah apakah hukum wajib ini berdasarkan akal atau berdasarkan syarat. Di sini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada yang menunjukkan atau ada yang mengatakan bahwa ia wajib berdasarkan hukum akal atau berdasarkan akal Karena orang berakal itu akan tunduk pada pemimpin yang mencegah terjadinya kezaliman dan menyelesaikan perselisihan. Sehingga tanpa pemimpin yang berkuasa, manusia itu akan mengalami kekacauan yang luar biasa. Itu sebabnya maka berdasarkan pandangan akal ini, berdirinya sebuah negara itu adalah wajib. Tetapi ada yang menyebut bahwa ia wajib karena berdasarkan syarak. Mengapa? Karena imam menunaikan tugas-tugas keagamaan yang bisa saja menurut akal itu bukan tugasnya. Nah, karena itu maka satu contoh tentang persoalan ya, apakah harus ada regulasi tentang azan misalnya Apakah harus ada regulasi tentang pelaksanaan ibadah haji, tentang pelaksanaan zakat, tentang pelaksanaan wakaf, dan lain sebagainya? Ya, boleh jadi, berdasarkan pandangan akal, sebagian orang menyebutkan bahwa itu bukan persoalan yang harus diatur oleh negara. tetapi ketika agama berbicara tentang persoalan-persoalan itu maka itu artinya ya bahwa tentang hak tentang puasa tentang haji tentang zakat tentang sholat dan lain sebagainya itu termasuk yang harus diatur harus ada regulasinya ya oleh yang diatur oleh para pengusaha penguasa itu. Nah, sehingga Allah mendelegasikan kekuasaan itu kepada waliul amri setelah Allah memerintahkan agar umat manusia taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Ya ayuhan amanu Allah wa Rasulullah ulil amri minkum. ayat yang sangat populer. Ya. Nah, jadi berdasarkan pandangan ini maka negara itu wajib Berdiri, wajib hadir, wajib tegak didasarkan bukan berdasarkan pandangan akal tetapi berdasarkan pandangan sekarang. Karena itu maka hal ini menegaskan ya di dalam perspektif fikih politik Islam bahwa antara agama dengan negara adalah dua persoalan yang tidak bisa dipisahkan. Oleh karena itu, maka adakah ruang sekulerisme di dalam Islam? Jawabannya itu tidak ada. Kenapa tidak ada ruang sekulerisme di dalam Islam? Karena yang disebut dengan syariat atau ajaran agama, syariat itu terkadang disebutkan dengan makna. Bahwa ia terkait dengan hukum-hukum yang mengatur urusan kehidupan Tetapi juga terkadang dimaknai sebagai agama secara keseluruhan Oleh karena itu maka syariat ini bermakna umum ya, Dan ini adalah hukum atau prinsip hukum Apa yang disebut dengan hukum? Hukum ini ketika suatu ajaran itu bersifat operasional sehingga bisa diterapkan secara eksplisit secara langsung ya karena ia berbicara tentang aturan mengenai suatu persoalan. Prinsip-prinsip hukum artinya adalah persoalan-persoalan yang bersifat global dan karena itu ia membutuhkan penjabaran-penjabaran yang lebih detail Baik penjabaran itu bersifat middle maupun juga bersifat praktis. ya Ketika prinsip-prinsip itu berhubungan dengan konsep yang secara am, secara mujmal. Dan syariat itu mencakup kedua persoalan ini. Oleh karena itu, maka syariat adalah hukum atau prinsip-prinsip hukum yang digariskan oleh Allah yang mengatur hubungan manusia pertama dengan Allah, dengan sesama muslim. Dengan sesama manusia, dengan alam, dan dengan hidup itu sendiri, ini yang dikatakan oleh Sheikh di dalam Al Islam Akidah Was Syariat. Dari situ maka yang disebut dengan Syariat Islam itu mengatur seluruh aktivitas manusia dalam seluruh ruang kehidupan, sehingga tidak ada satupun ruang di dalam kehidupan ini yang tidak diatur oleh agama ini sehingga kita biasa menyebutkan secara sederhana bahwa Islam itu mengatur hidup manusia dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali dalam pengertian bahwa benar-benar tidak ada satu pun celah di dalam ruang kehidupan ini yang tidak mendapatkan hukum atau jawaban hukum di dalam agama kita. Nah, oleh karena itu, maka ketika Islam itu bersifat syamil, bersifat universal, bersifat integral, bersifat holistik, satu sama lain itu saling terkait, ya maka tentu saja persoalan-persoalan kehidupan bernegara yang merupakan bagian dari persoalan penting di dalam hidup ini, mustahil itu kemudian tidak mendapatkan pengaturannya, aturannya, regulasinya, Hukum-hukumnya di dalam agama kita. Oleh karena itu maka ketika sekulerisme ya menyayangkan minimal bahwa agama tidak boleh terlibat di dalam kehidupan bernegara itu adalah bertentangan dengan syariat Islam itu sendiri. Dan karena itu maka fikih siasah syariah atau fikih politik di dalam Islam itu mengatur bahwa tidak ada ruang Yang hampa hukum agama di dalam seluruh ruang kehidupan Termasuk dalam hal ini adalah ruang kehidupan bernegara Nah, karena itu Bukan hanya hal ini disebutkan oleh para ulama klasik kita Tetapi para ahli hukum modern Ini juga membicarakan hal yang sama Di Mesir itu ada Abdorozak Shanhuribasa. Dia sering disebut sebagai bapak hukum modern Arab. Karena itu beliau telah berperans sedemikian penting di dalam merumuskan tatanan kehidupan hukum bagi negara Mesir. Dan dia diterima ya. Tidak hanya merepresentasikan tentang Islam, tetapi juga merepresentasikan tentang dunia hukum secara umum. Dan dia menyebut bahwa Islam itu adalah agama dan negara. Saya mengutip ini dari Muhammad Imaroh. Ya, ketika Muhammad Imaroh menuliskan ya, Duktur Abdurra Zaksan Huribasa tentang pandangan-pandangan Abdurra Zaksan ini dalam perspektif eh, politik dan hukum. bahwa salah satu dari yang pernah disebutkan atau terucapkan tentang konsep politik atau negara di dalam Islam, itu beliau mengatakan bahwa Islam itu adalah agama dan negara. Jadi Islam itu adalah agama dan negara. Tidak bisa dipisahkan di dalam Islam itu antara komponen agama dalam arti bahwa ia mengatakan seluk beluk kehidupan manusia dengan komponen negara dalam pengertian hukum-hukum agama yang mengatur kehidupan bernegara itu. Kekuasaan di samping akidah dan hukum ya, ia adalah kekuasaan. Agama Islam itu adalah kekuasaan di samping akidah dan hukum ya. Kekuasaan di samping akidah, mohon maaf ya. Islam itu adalah kekuasaan di samping akidah dan hukum di samping ibadah. Karena itu, maka antara kekuasaan dan akidah ini adalah dua persoalan yang sama-sama otentik. Antara tatanan hukum yang mengatur kehidupan umat manusia dengan ibadah, ini sama-sama otentik di dalam Islam. Nabi Muhammad adalah pendiri pemerintahan Islam. Di samping Nabi umat Islam. Karena itu antara kenabian dengan imamah, ini adalah dua hal yang berdiri secara bersamaan di dalam kepribadian Nabi Muhammad Wasallam Dia telah membangun kesatuan beragama di tengah bangsa Arab dan kesatuan politik di Jazirah Arabia. Dia telah meletakkan fondasi kehidupan sosial dan politik Islam adalah agama bumi, sebagaimana ia adalah agama langit. Itu yang dikatakan oleh Abdrozak Sanhuribasha. Persoalan kemudian, apakah kehadiran agama di dalam konsep negara, di dalam Islam itu, berarti bahwa kekuasaan yang dibangun oleh Islam atau di dalam Islam itu adalah kekuasaan yang bersifat teokratis? Jawabannya tidak. Ya. Muhammad Khalid Muhammad Khalid yaitu menulis satu buku judulnya adalah fil Islam ya itu unik karena Khalid Muhammad Khalid itu menjalani kehidupan intelektualnya secara berliku beliau lama merupakan seorang sastrawan yang sekuler, yang liberal, tetapi kemudian beliau kembali ke dalam pangkuan pemikiran Islam yang otentik. Dan karena itu di dalam bukunya itu, beliau merevisi apa yang pernah ditulisnya, bahwa dia secara eksplisit menyebutkan, saya dulu termasuk orang yang alergi dengan istilah Atau dengan kehadiran agama di dalam negara. Karena hal itu saya pahami sebagai teokrasi. Saya pahami bahwa yang disebut dengan kekuasaan itu selalu berlumuran darah. Sementara agama itu adalah sesuatu yang suci dan sakral. Karena itu maka tidak mungkin sesuatu yang suci dan sakral itu bergabung di wilayah yang sangat kotor dan berlumuran darah. Dia mengatakan itu. Sekarang saya ingin merevisi pandangan saya itu. Bahwa antara agama dan negara adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Dan itu bukan teokrasi, dia mengatakan. Kenapa teokrasi? Karena kekuasaan agama ketika ia melembaga dalam kehidupan politik dan negara Kristen di Barat pada abad kegelapan, itu sesungguhnya adalah kekuasaan yang mengatasnamakan agama. Karena itu maka kediktatoran-kediktatoran terjadi mengatasnamakan agama padahal sesungguhnya tidak ada hubungan dengan agama di situ, ya. Kemudian apa yang terjadi seperti di dalam perang apa perang salib sesungguhnya itu bukan perang yang didorong oleh agama secara otentik, tetapi itu adalah keinginan, keinginan obsesi, obsesi kekuasaan, ya para pengampu tokoh-tokoh eh, agama pada waktu itu yang kemudian mereka mengatasnamakan agama. Karena itu maka teokrasi itu bukan tipe kekuasaan di dalam Islam. Ya, di dalam Islam meskipun itu dipreming oleh agama. Tetapi sesungguhnya kehidupan bernegara di dalam Islam itu bersifat sivil, ya, madani, bukan dini. Ya. Karena itu maka ada proses-proses manusiawi di dalam kehidupan berpolitik, dalam kehidupan bernegara yang semestinya itu tunduk pada hukum-hukum agama sehingga dibangun di atas tatanan keberagamaan. Ya dari situlah maka proses serta pelaksanaan kehidupan politik dan bernegara itu harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam agama ini. Nah itu adalah kekuasaan di dalam Islam. Nah mengapa agama ini masuk ke dalam kehidupan bernegara? Karena bagaimanapun agama ini merupakan pondasi dari kehidupan masyarakat. Al-Kindi, seorang filsuf muslim yang ternama, dia mengatakan bahwa agama dengan kekuasaan itu akan menjadi kuat. Dan kekuasaan dengan agama itu akan langgeng. Bagaimana misalnya teori Ibn Khaldun tentang asobiyah. Ya, bahwa yang disebut dengan asobiyah itu adalah ada ikatan-ikatan emosional di dalam kehidupan sebuah masyarakat. di dalam atau yang bergabung di dalam sebuah entitas negara. Maka dengan asobiah itu, hubungan emosional itulah maka seluruh warga negara akan terlibat di dalam seluruh proses kehidupan politik dan pemerintahan. Ketika agama itu terlibat atau ketika agama itu hadir bersamaan di dalam seluruh proses kehidupan bernegara, maka kekuasaan dengan agama itu itu akan langgeng, dia mengatakan, persis seperti apa yang kemudian diteorikan oleh Ibn Khaldun di dalam muqaddimahnya. Usman bin Affan mengatakan, sesungguhnya Allah benar-benar mencegah terjadinya keburukan lewat kekuasaan, sesuatu yang tidak dilakukannya dengan Al-Quran. Ini adalah kalimat yang sangat populer, inna allaha layaza'ubil sultan ma layaza'ubil quran. Ya, Al Quran meskipun sedemikian agung, tetapi ia harus diamalkan. Bagaimana proses bahwa hukum-hukum yang terkandung di dalam Al Quran itu bisa mengeliminasi potensi-potensi keburukan umat manusia ini pelakunya adalah pelaku kekuasaan itu. Inilah yang dimaksud oleh Utsman bin Affan. Abdullah bin Al Mubarak mengatakan, jamaah adalah tali Allah. Berpegang tegullah pada tali yang kuat. Wa'tasimu bihabdillahi jami'an la tafarroku. Allah akan mencegah terjadinya suatu kesulitan dengan perantaraan kekuasaan yang berhubungan dengan agama dan dunia kita sebagai bentuk kasih sayangnya. Seandainya tanpa syariat, jalan tidak akan aman. Dan orang yang paling lemah di antara kita, akan menjadi permainan bagi orang yang paling kuat di antara kita. Ya, ini yang dikatakan oleh Abdullah Al-Barok tentang posisi agama di dalam kehidupan bernegara. Pertanyaannya kemudian adalah, bukankah ya pernah terjadi perdebatan ya, tentang al-Islam wa usulul hukmi, Islam dan prinsip-prinsip kekuasaan. Ini yang kemudian sering dijadikan dalil bahwa di dalam Islam ya, kekuasaan itu itu tidak ada sangkut pautnya dengan agama. Nah, ini yang merupakan kontra dari apa yang tadi disampaikan. Dan yang seringkali dirujuk di dalam persoalan ini adalah Ali Abdurrazik Ali Abd Razik Wapad tahun 1966, ya pada 1925 ketika beliau itu menjabat sebagai kobi di salah satu pengadilan uh, tinggi di Mesir, ya menulis satu buku dengan judul Al Islam wa Usulul Hukmi Islam dan prinsip-prinsip kekuasaan. Ini adalah risalah kecil, artinya buku yang kecil tetapi pernah. menjadi pembicaraan yang sangat-sangat serius di dalam uh, apa konteks pemikiran uh, politik di dalam Islam ya. dan ketika itu memang ia sejalan dengan semangat dari sekulerisme dan liberalisme yang berkembang di Mesir ya uh, ketika itu Muhammad Hussein Haikal ya itu memotori atau mendukung gagasan Ali Abdul Razik dengan risalahnya ini. Muhammad Husain Haikal ketika itu masih merupakan seorang yang liberal dan sekuler, meskipun seperti Khalid Muhammad Khalid pada akhirnya dia kembali pada uh, pemikiran Islam yang otentik. Ya. Dan bukunya yang terakhir ditulis oleh Muhammad Husain Haikal itu adalah uh, Piman Zalil Wahyi, ya. uh, berkenaan dengan tempat turunnya wahyu. Disitulah situlah kemudian beliau secara eksplisit menjelaskan tentang bagaimana perjalanan pemikiran atau perjalanan intelektualitasnya, ya. Ketika itu termasuk orang yang sangat mendukung gagasan ini. Ali Abdurrosik mengatakan di dalam Al-Islam bausul hukmi ini, Islam adalah agama tanpa politik. Risalah tanpa kekuasaan, spiritualitas tanpa negara, hanya tabligh dan tidak memperopori pelaksanaannya, ya. Ya, jadi Islam itu hanya ajaran-ajaran yang bersifat ritual, bersifat rohiyah, dan itu tidak berhubungan sama sekali dengan aspek-aspek kekuasaan politik dan kehidupan bernegara. ya. Dan ini mengacu pada satu diktum di dalam Bible bahwa li kaisar li kaisar wa berikan hak Kaisar kepada Kaisar dan hak Allah kepada Allah. Dan inilah yang kemudian menjadi landasan sekularisme ya uh, dilihat dari uh, apa perspektif Bible ya. Nah, karena itu maka uh, perdebatan tentang atau risalah al-Islam wa usul hukum ini ini pernah terjadi atau melahirkan perdebatan yang sangat rumit di antara para ulama dengan para pemikir liberal di Mesir. Saya Muhammad Rashid Rida termasuk ya ulama yang ketika itu sangat-sangat berpengaruh ya beliau uh, menjadi Pimpinan redaksi majalah Al-Manar dan itu adalah majalah yang sangat berpengaruh pada waktu itu beliau mempelopori penolakan terhadap Al-Islam Bausul Hukmi ini sampai saat ini hazanah tentang Al-Islam Bausul Hukmi ini sering dijadikan sebagai landasan berkenaan dengan gagasan sekulerisme di dalam Islam dan tentu saja itu berbeda dengan pandangan-pandangan yang secara uh, meyakinkan telah dikukuhkan oleh ulama-ulama kita di dalam konteks asyasa ajariah. Ya, uh, Sadali masih Apa, ada belum masih, masih lagi, ada saat. waktu berapa? 10 menit lagi saat. 10 menit lagi. Baik, ya 10 menit lagi. Baik ya. Kemudian persoalannya adalah uh, mungkin ini sebenarnya uh, masih atau memerlukan pembicaraan yang cukup uh, panjang atau cukup serius ya berkenaan dengan uh, bagaimana konsep uh, apa uh, negara di dalam Islam uh, ya kaitannya dengan apa yang disebut dengan khilafah dan uh, nation state ya ini sebenarnya adalah persoalan yang uh, cukup serius ini karena Uh, diksi khilafah itu <laughs> di dalam uh, pemikiran sekarang itu menjadi sesuatu yang sangat-sangat sensitif ya. Maka pertanyaannya apakah konsep negara khilafah itu uh, bertentangan dengan konsep uh, negara bangsa? Nah ini ini perlu uh, apa uh, pengkajian secara lebih dalam ya karena ini menjadi bagian dari konsep uh, apa negara di dalam Islam atau dalam fikih Islam. termasuk juga menjadi persoalan yang cukup uh, serius disorot dari uh, konteks pemikiran kita khususnya di negeri ini di Indonesia sesuatu yang boleh jadi itu tidak serius-serius amat itu ketika uh, di tempat lain itu melihat tentang hubungan atau relasi ini ya saya mengatakan begini ya Apakah negara Khilafah bagian dari ajaran Islam ya diksi Khilafah ya gitu kan. Tidak ada seorang akademisi pun yang dia melihat hazanah pemikiran politik dalam Islam kecuali akan mendapati bahwa kata khilafah itu merupakan istilah yang muncul di dalam hazanah pemikiran politik Islam atau fikih politik Islam. Dari mulai ketika Kekuasaan ini dibangun sepeninggal Nabi Muhammad SAW sampai kemudian negara Turki Usmani itu tumbang, 1924. Hanya saja, apakah yang disebut dengan khilafah ini memiliki satu sistem yang baku? Tidak. Jadi negara khilafah itu diksinya otentik, tetapi formatnya itu bisa berbeda dari waktu ke waktu. Itu sebabnya bagaimana pemilihan pemimpin ya, bagaimana pemilihan uh, apa, uh, seorang khalifah, seorang kepala negara itu berbeda dari waktu ke waktu. Ketika Abu Bakar Siddiq diangkat sebagai khalifah Nabi Rasulullah, dia dipilih oleh Satu lembaga syura ya alul hill wal 'aqdi representasi dari umat itu berkumpul kemudian di situ terjadi pencalonan Abu Bakar Siddiq dan kemudian dikukuhkan oleh umat di dalam uh, apa uh, di masjid ya uh, apa dalam prosesi uh, pelaksanaan ibadah salat. Jadi itu adalah sistem pemilihan Abu Bakar sebagai khalifah. Tetapi ketika Umar bin Khattab dipilih oleh Abu Bakar Siddiq, itu adalah penunjukan. Ketika Abu Bakar Siddiq itu ya, dalam masa-masa akhir hidupnya, beliau mensyaratkan bahwa saya tidak akan menunjukkan Dan karena itu kemudian dibentuk tim formatur terdiri dari lima orang sahabat Rasulullah yang utama, ya, untuk kemudian merekalah yang akan menyaring siapa yang akan menjadi pemimpin setelah Umar bin Khattab, ya. Nah, jadi ini adalah contoh tentang perbedaan-perbedaan cara di dalam pemilihan kepala negara ketika itu. Demikian pula bentuk. kepemimpinan ini atau bentuk negara ini juga berbeda dari waktu ke waktu. Terkadang kekhalifahan itu bersifat sentralistik, ya, al -merkaziyah. Karena itu maka muncul semacam atat satu diktum bahwa jika ada seorang apa jika ada khalifah yang kedua, maka bunuhlah ia. Kenapa? Karena harus sentralistik. Tidak boleh ada kekuasaan ganda di tengah-tengah umat ini. Tetapi yang kemudian terjadi adalah bahwa terjadi kehulipahan yang desentralistik, ala merkaziah, sehingga ketika kekuasaan itu, katakanlah misalnya, ya kehulipahan Islam yang terjadi di Andalusia itu bahkan memunculkan kekuasaan-kekuasaan dan negara yang banyak disebut dengan dua ilat, ya negara-negara kecil di dalam sejarah politik. Negara Andalusia Semua itu Itu semuanya disebut sebagai khilafah Kekhalifahan Oleh karena itu maka ya Al-khilafah itu al Kekhalifahan itu Ada yang bersifat Sentralistik dan ada yang bersifat Desentralistik ya. Apa pentingnya Bahwa kekhalifahan itu terjadi Dalam sejarah yang bersifat Desentralistik itu Adalah menunjukkan bahwa sebagai sebuah formasi kekuasaan di dalam Islam ini format negara dalam Islam itu memang bukan sesuatu yang baku. Yang kemudian menjadi baku adalah bagaimana kehadiran agama di dalam kehidupan bernegara itu, ya. Dari situlah maka ya persoalan-persoalan yang bersifat eh, apa bentuk atau hubungannya dengan bentuk kekuasaan ini itu merupakan bagian dari istihat ya oleh karena itu ya tadi eh, saya menyebutkan seorang tokoh Abdurazak Sanhuri Basya beliau merumuskan tentang kehalipahan dalam bentuk baru ya dan ini adalah sebuah disertasi yang ditulisnya di eh, Universitas eh, apa Sorbon ya di Prancis Tahun 1928 itu judulnya adalah Al Khilafah Al Jadi Lita ya. Khilafah dalam bajunya yang baru untuk menjadi Liga Bangsa-Bangsa Timur. Kita tahu bahwa 1928 belum ada PBB. Ketika itu yang ada adalah Liga Bangsa-Bangsa. Nah Khilafah itu kata Abdurrahman Huri adalah Liga Bangsa-Bangsa Timur. Artinya adalah Liga Bangsa-Bangsa Muslim. Artinya, Liga Bangsa-Bangsa Timur itu adalah negara-negara bangsa itu tetap berdiri, tetapi kemudian semuanya mengacu di bawah kekuasaan atau di bawah payung politik umum umat Islam, dan inilah yang disebut dengan khilafah. Nah, perjalanannya, konsep Abdurrahman Syaksan Huribasa ini diadopsi oleh organisasi konferensi Islam. Karena itu, maka OKI okay, itu... sesungguhnya adalah miniatur ya, dari kekhalifahan itu di era sekarang ini ya meskipun tentu saja bahwa berdaulat tidak berdaulat efektif tidak efektif ya oki ini dalam membawa arus politik anggotanya tergantung uh, apa dengan kondisi umat ini ya itu artinya adalah Bahwa berdasarkan pandangan ini dan ini adalah menjadi satu konsep yang sangat penting di dalam perkembangan khilafah atau teori khilafah dalam Islam. Saya ingin mengatakan bahwa teori khilafah itu tidak tunggal. Ya, apa yang kemudian dianut oleh apa hizbut tahrir ya itu bukan satu satunya teori khilafah. Ya, karena banyak pembicaraan tentang khilafah ini di dalam hazana. pemikiran politik dalam Islam dan satu diantaranya adalah pandangan Abdul Razak Sanhuribasa ini ini yang kemudian lebih di atau lebih realistik dan ini yang kemudian diterima oleh negara-negara muslim di era ini ya karena itu maka kita bisa menyebutkan bahwa berdasarkan teori ini maka yang disebut dengan khilafah itu tidak bertentangan dengan negara bangsa negara Indonesia negara Malaysia ya Brunei, Mesir, Saudi Arabia, dan seluruh negara-negara Muslim ini, ini tidak kemudian harus melebur menjadi satu ke dalam satu entitas negara khilafah ini, tidak begitu ya di dalam uh, konsep khilafahan Abdurazak Sanhuri Basa ini. Ya, oke, okay, uh, Bapak Ibu ya, saya kira uh, tentu saja banyak persoalan-persoalan uh, yang memang harus kita bicarakan, tetapi karena Waktunya yang terbatas maka saya cukupkan sampai di situ. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan setidaknya ya menjadi informasi ya karena ini adalah soal pengetahuan ya. Artinya bahwa kita tidak berdosa ya ketika kita tidak tahu persoalan-persoalan seperti ini tetapi ya bahwa kehidupan politik, bernegara itu menjadi salah satu dari instrumen penting di dalam kehidupan kita dan karena itu sebagai kelompok elit umat ini mestinya juga memahami serta menyadari persoalan yang sedang kita jalani ini berdasarkan pandangan-pandangan baik di dalam pemikiran maupun di dalam pikir Islam. Saya kira itu yang saya sampaikan, saya kembalikan. Silahkan Ustadz Alwi ya.
0: Baik, jasa kemulauan kepada Dr. Abbas yang sudah menyampaikan materi yang luar biasa pada uh, sore hari ini berkaitan dengan konsep negara dalam pandangan fikih Islam. Tentu barangkali ini masih mukodimah ya Ustadz uh, Abbas ya, karena uh, beliau ini pakar yang kalau saya coba waktu itu sempat browsing ya, beliau S1, S2, dan S3 di uh, Al-Azhar, sehingga tentu uh, secara keilmuan patut untuk kita kulik lebih banyak gitu ya, sehingga menjadi inspirasi lebih uh, Uh, banyak kepada masyarakat di Indonesia Islam Indonesia jas mulai akhir, Dr. Abbas kita ayakum,
1: ayakum, uh,
0: izin ya. Untuk membuka sesi pertanyaan ya Dr. Baik, Abbas ya baik, baik. Uh, Kepada sahabat sekalian yang ingin bertanya Boleh disampaikan ke live chat Di uh, Youtube channel kita Atau melalui Whatsapp kami di 0822-988-1044 0822 8, uh, 1044. 1044 Baik Dr. Abbas uh, Ini ada pertanyaan dari Kak Asmara dari kota Bengkulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afan izin bertanya Ustad, Apa standar dari kedaulatan negara menurut pandangan Islam? Kemudian jika tidak terwujud, apakah dia berdosa atau tidak berdosa dan apa yang harus dilakukan? Jazakumullah khair. Tentang uh, standar dari kedaulatan negara menurut menurut Islam tadi ya. Apakah ada asas-asas tertentu gitu ya dalam konteks pandangan Islam berkaitan dengan kedaulatan? Fadal Dr. Abbas. Ya.
1: Baik, terima kasih pertanyaannya. Pertama adalah standar kedaulatan negara ya. Jadi yang disebut dengan negara berdaulat itu tentu saja adalah negara yang memiliki kekuasaan, kemampuan, kehendak yang bebas ya, dan memiliki atau memiliki kehendak yang bebas dan memiliki kemampuan untuk mengeksekusinya, itu yang disebut dengan kedaulatan ya. Nah jadi uh, satu contoh misalnya dalam apa dalam uh, uh, dalam skop yang uh, mikro ya kan gitu. kita seringkali uh, punya keinginan keinginan kita bebas ya tapi keinginan yang bebas itu itu tidak bisa kita laksanakan karena ada tekanan-tekanan tertentu. tekanan dari orang tua ya, tekanan dari saudara, tekanan-tekanan dari uh, istri <laughs> misalnya suami takut istri. <laughs> nah, jadi keinginannya bebas, tapi ya, ya, ya. dia tidak memiliki kemampuan untuk mengeksekusinya karena ada tekanan-tekanan lain. Nah, ini adalah tidak berdaulat sesungguhnya, gitu kan. Contoh dari kedaulatan itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala dengan Rububiahnya Allah memiliki kehendak yang bebas tidak ada yang mendikte ya kehendaknya kemudian setiap apa yang menjadi kehendaknya dia eksekusi dengan sebaik-baiknya itu kedaulatan yang mutlak kedaulatan yang murni dalam pengertian berdaulat gitu nah maka negara juga begitu ya ketika negara melaksanakan tugasnya ya melaksanakan apa yang menjadi apa otoritasnya di dalam mengelola kehidupan bernegara ini ya karena bagaimanapun yang disebut dengan negara ini sesungguhnya adalah apa sesuatu yang abstrak tetapi terpersonalisasikan pada penguasa pada presidennya pada rajanya gitu pada perdana menterinya ya Bagaimanapun kekuasaan itu adalah sesuatu yang abstrak, negara itu abstrak, tetapi menjadi konkret itu pada diri pemimpin tertingginya. Nah, karena itu maka ketika ada suatu negara dengan pemimpin tertingginya itu katakanlah presiden dia kemudian didikte oleh pihak-pihak yang lain, maka berarti tidak berdaulat dia sebagai kepala negara. Ketika ya negara dengan rias politikanya itu memiliki kedaulatan, tetapi kemudian eh, apa, dalam pengertian bahwa secara konsep bahwa negara itu memiliki kemerdekaan untuk berpikir dan berpendapat, serta menyampaikan pandangan di, depa, apa, di, di depan publik, ya. tetapi ketika negara itu mau mengeksekusi apa yang sudah menjadi ketetapannya, ternyata itu ya ternyata itu ditentang dan dia oleh negara-negara yang lain dan dia harus tunduk pada keinginan negara-negara yang lain itu itulah yang kemudian disebut dengan tidak berdaulat meskipun pikirannya kehendaknya rencananya itu bebas nah mm -hmm. dari situlah maka dalam fikih politik Islam itu banyak dibicarakan persoalan itu al-Mawardi dalam Adabudun Yawadin membicarakan persoalan itu ya Beliau menyebutkan bahwa ada banyak pilar kedaulatan negara. Ya. Satu diantaranya adalah bagaimana negara ini memiliki keamanan pangan. Gitu. Ini juga membuat negara itu berdaulat. Karena itu maka pertanian itu sepatutnya itu menjadi prioritas pembangunan negara. Karena itu akan menentukan kedaulatan negeri itu. Bagaimana mungkin... Ya, apa suatu negara itu akan berdaulat ketika sesuap nasinya itu berhubungan dengan negara yang lain itu kan hmm, tidak mungkin tak, tak. ya Tid tidak uh. mungkin nah jadi ini satu contoh ya karena itu maka seluruh persoalan yang membuat adanya kemerdekaan untuk berpendapat ya ke, untuk apa untuk mengambil keputusan Dan kemudian kemerdekaan untuk mengeksekusi keputusan itu itu adalah persoalan tentang kedaulatan dasar di dalam pikir politik Islam ya. Persoalan-persoalan kira-kira apa saja yang akan menentukan bahwa suatu negara itu itu kemudian menjadi benar memiliki kedaulatan itu adalah pembicaraan yang lain. Ya, kemudian betul bahwa ketika Al-Mawardi menyebut bahwa kehadiran negara itu adalah wajib secara ijma, itu artinya ketika negara itu tidak hadir maka hukumnya itu seluruh umat ini berdosa. Gitu. Karena ini menjadi satu kewajiban yang disebut dengan fardhu kifayah. Fardhu kipayah itu adalah kewajiban yang diembankan kepada seluruh umat ini. Namun ketika sebagian dari umat ini menunaikannya dan itu bisa mengkoper keperluan yang apa eh, yang keper, kepentingan seluruh umat itu maka gugurlah kewajiban dari eh, apa pundak pundak umat atau pundak pundak yang lain. Nah, jadi ini adalah fardhu kipayah. Ya, karena itu maka niscaya bahwa tidak boleh ada satu masa ketika negara ini tidak ada Karena ketika negara tidak ada, maka itu bisa berdampak pada terjadinya kekacauan yang luar biasa Sehingga mudorotnya itu sangat-sangat serius Itu sebabnya terkadang dalam pemikiran atau dalam pikir politik Islam Itu seringkali disebut bahwa Lebih baik sebuah negara itu berdiri Meskipun terjadi kedoliman Ketimbang sama sekali negara itu tidak ada gitu kan. hmm. Itu karena itu jauh lebih mudorot Ketimbang ketika itu ada Meskipun terjadi kedoliman-kedoliman tertentu ya. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan apa bahwa sangat serius dampak Dari ketika sebuah uh, apa, masyarakat itu Tidak memiliki payung politik yang menaunginya, karena itu benar-benar itu akan uh, terjadi uh, kemodorotan kekacauan uh, luar, yang luar biasa. Begitu ya?
0: Baik, aja sama lahir, Dr. Abbas. Ini masih melanjutkan pertanyaan dari uh, Kak Asmara tadi Bengkulu ya. Uh, menarik, jika ternyata uh, dalam konteks bernegara ya, kedaulatan itu tidak tercipta nih, Stad, Maka siapa yang paling bertanggung jawab sebenarnya? Dan, oke, okay, uh, Kalau bahasa yang lebih seremnya siapa yang berdosa nih, gitu kan? Kalau ketika kedaulatan itu tidak tercipta, apakah memang secara farduki faya semua umat Islam juga memiliki peran dalam dosa-dosa itu atau sebenarnya orang yang yang sudah mengambil amanah tersebut? Ini bukan dalam konteks menakut-nakuti barangkali Sat, ya, tapi dalam konteks berhati-hati, gitu ya, ketika menjadi pemimpin dan seterusnya. Bagaimana uh, terkait dengan ini, Dokter Abbas? Ya,
1: yang disebut dengan farduki faya, ya. Itu memang dibebankan kepada seluruh pundak umat ini secara ayn, ya. Hmm. Tetapi siapa yang paling ya memiliki atau siapa yang uh, paling dituntut itu adalah kelompok-kelompok tertentu. Ya, katakanlah begini. Ya, uh, ketersediaan uh, tenaga kesehatan lah katakanlah seperti dalam kondisi baik, baik, seperti kondisi sekarang kondisi ini, dalam gitu, kondisi sekarang ini. Ya. Itu kan merupakan perdoain, ya atau perdukifaya maksud saya, merupakan perdukifaya bahwa e, apa harus tersedia tenaga kesehatan yang bisa mengcover kebutuhan ya, seluruh warga negara, ya terhadap tenaga kesehatan itu. Nah, tapi e, meskipun ia memang diembankan kepada seluruh umat Islam, ya, pertanyaannya adalah apakah masyarakat yang Memiliki keterbatasan di dalam eh, apa dalam kecerdasan atau dalam kondisi sosial seperti masyarakat yang ada di pedesaan misalnya itu memiliki tanggungan yang sama dengan orang gitu kan yang sudah masuk ya fakultas kedokteran misalnya gitu kan ya, ya. sudah masuk fakultas kedokteran gitu nah jadi yang lebih banyak dituntut adalah orang-orang yang memang Memiliki kafaah, memiliki kemampuan untuk menunaikan tugas itu, sehingga ya merupakan tugas dari orang-orang yang memiliki kompetensi ya di bidang ini, dia mendapatkan tugas yang jauh lebih besar ketimbang orang-orang yang sama sekali tidak memiliki akses ke, ke apa kepersoalan itu, ya. Nah, sama juga dengan soal kertas ke sekarang kedaulatan negara. Kedaulatan negara, negara itu siapa representasinya? Kan itu. Hmm, ya. Betul -betul. Nah, tadi saya menyebutkan bahwa negara itu representasinya konkretnya adalah para pejabat publik yang secara konkret mengelola kehidupan bernegara ini, hmm. ya. Jadi, mereka itulah orang-orang yang Mendapatkan kewajiban ini secara awal, Secara lebih utama Ketimbang orang-orang yang sama sekali Tidak memiliki akses pada kekuasaan hmm. gitu. Nah tetapi pada akhirnya Benar bahwa seluruh warga negara ini Wajib secara kifai ya, Untuk menghadirkan Para pengelola negara Yang memiliki kemampuan Untuk menghadirkan kedaulatan itu ketika ada warga negara yang abai dengan tugasnya katakanlah seperti dalam pemilihan umum dia abai dia tidak terlibat karena itu dia golput ya tiba-tiba hmm. kemudian yang menjadi penguasa adalah orang-orang yang ya tidak memiliki kemampuan untuk menghadirkan kedaulatan itu misalnya maka hmm. dia juga termasuk yang berdosa gitu <laughs> kan masih yang berdosa. Kenapa? Karena dia telah menjadi sebab dari absennya ya kekuasaan yang berdaulat itu. Jadi artinya adalah yang memiliki kewajiban utama untuk menghadirkan kedaulatan ini adalah mereka orang-orang yang memang memiliki uh, otoritas dan kapasitas untuk menghadirkan kedaulatan ini, ya. oleh karena itu maka para pejabat negara mereka adalah orang-orang yang paling bertanggung jawab terhadap hadirnya kedaulatan ini ya tetapi pada akhirnya ia memang merupakan tugas yang ada di pundak seluruh umat Islam dalam batas-batas sesuai dengan kapasitas dan tugasnya masing-masing ya -masing. seperti warga negara biasa tugasnya adalah ketika dia melakukan pemilihan umum ya Dia memikirkan persoalan ini, bahwa kemudian ketika uh, yang terpilih adalah orang-orang yang tidak mampu menghadirkan kedaulatan Maka berarti dia sudah punya uh, hujah di hadapan Allah Saya yang saya tahu, sipulan itu menurut saya adalah orang yang mampu menghadirkan kedaulatan Tetapi yang terpilih hmm. adalah orang lain misalnya. Maka dia bebas dari uh, apa dosa itu Ya begitu ya gitu apa? Masya Allah uh,
0: ini luar biasa nih berat sekali ya ya <laughs> Baik, Dan ini waktunya sebetulnya sudah sangat mepet begitu ya. Tapi mohon izin ada satu pertanyaan lagi karena cukup baik, banyak sebetulnya pertanyaan dari teman-teman uh, yang masuk ke kami ya. Ini mohon dijawab dengan sikat mungkin ya Bagaimana baik. negara dalam fikih Islam ketika yang pertama Islam sebagai agama mayoritas, namun juga ada agama lain. Yang kedua Islam sebagai agama minoritas, gitu. Ya. Ini Sebenarnya mungkin nggak singkat juga, tapi semoga bisa dijawab dengan singkat. <laughs> Foto,
1: ya. oh, Ustaz. Baik ya. Intinya adalah, yang menjadi konsep agama, konsep negara, di dalam Islam itu adalah negara yang mampu menghadirkan dua tugas tadi itu secara bersamaan. Ya, Pertama adalah menjaga agama, dan yang kedua adalah menyiasati kehidupan dengan sebaik-baiknya. Ya. Itu itu pertama. Ya, itu merupakan hal yang bersifat mutlak itu, ya. Persoalan kemudian, ya, bagaimana ya kemampuan atau ketidakmampuan tarakat menghadirkan ini, ya. Ini adalah persoalan yang berhubungan dengan al-mukminuna ala syurutihim. Umat Islam itu, orang-orang mukmin itu itu di digantungkan atau dikaitkan dengan kontrak-kontrak mereka gitu kan kesepakatan-kesepakatan mereka ya oleh karena itu maka uh, harus ada upaya ya dalam kondisi apapun baik mayoritas maupun sebagai minoritas agar apa yang menjadi kepentingan agama ini ini terwadahi ya terakomodasi oleh regulasi kehidupan bernegara ya itu itu yang kedua yang ketiga seandainya ya baik dalam kondisi mayoritas maupun minoritas tidak mampu untuk uh, bisa memperjuangkan aspirasinya maka ya tentu saja ya di situ berlaku kaidah-kaidah bahwa ya tidak setiap persoalan-persoalan yang bisa di atau yang harus dilakukan dalam kondisi normal gitu kan, hmm. itu kan e, itu bisa ditunaikan dalam kondisi ketika tidak normal gitu kan e, dan ini adalah karena itu berlaku kaidah seperti kaidah tentang e, kondisi darurat gitu kan hmm. kondisi darurat itu adalah kondisi ketika memang hukum-hukum yang berlaku dalam kondisi normal hmm. itu tidak bisa diterapkan oleh karena itu maka ia merupakan pengecualian gitu kan hmm. Baik ya, itu eh, saya kira eh, tiga persoalan itu. Baik, gitu, kan? ya. Baik selamat
0: datang Dr. Abbas. Eh, Baik, ya, kawan -kawan. Atas jawaban dari pertanyaan kawan-kawan sekalian, sahabat Edim yang bertanya pada sesi sore hari ini. Saya rasa ini diskusi yang eh, luar biasa yang Semoga Ustadz Dr. Abbas berkenan untuk join kembali di pertemuan-pertemuan berikutnya berkaitan dengan konteks ini eh, negara memang isu-isu uh, seperti ini masih hangat juga dibi uh, dibicarakan ya, saat ya dalam konteks uh, umat Islam saat ini termasuk dalam tadi ya pertanyaan-pertanyaan tentang khilafatus benar gimana begitu ya uh, semoga kita bisa kulik lagi di pertemuan-pertemuan mendatang dengan Dr Abbas. Namun sebelum kita tutup mungkin Dr Abbas ada closing statement Dr Abbas. Baik Dr. ya ya
1: terima kasih ya setua Kabinet Nawi ya uh, bapak -Ibu, ibu yang hadir dalam <kuh> uh, forum ini ya uh, itu. yang bisa saya sampaikan berkenaan dengan uh, konsep negara dalam fikih Islam, ya, uh, sejatinya bahwa ini persoalan yang cukup besar, dan karena itu maka sebisa mungkin kita uh, harus memahami persoalan-persoalan ya, ini karena ia berkaitan dengan soal peran. Ya, uh, setidaknya adalah peran kita sebagai warga negara terhadap kehidupan eh, negara secara makro ini agar setidaknya kita bisa menunaikan apa yang menjadi kewajiban kita hingga pada akhirnya kita tidak menjadi orang yang setidaknya tidak menjadi orang yang berdosa di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala ketika kita abai karena ketidaktahuan kita mengenai pandangan-pandangan Islam berkenaan dengan eh, negara gitu itu saja ya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Jasa kemulakhir kepada Dr. Abbas Mansur Tamam MA yang sudah memberikan inspirasi dan ilmu pada sore hari ini berkaitan dengan tema uh, konsep negara dalam pandangan fikih Islam. Uh, ada banyak hal yang kemudian kita dapat, dapat ambil uh, pelajaran ya sahabat dan sekalian. Termasuk dalam konteks ini adalah keterlibatan kita dalam eh, apa namanya ikhtiar menuju ke kedaulatan negara. Semoga meskipun eh, kita barangkali eh, tadi sempat menyinggung tentang pertanian, sebagian kita masih impor dan seterusnya artinya kita belum berada pada fase kedaulatan sepenuhnya. Tapi semoga ikhtiar-ikhtiar kita adalah sebuah bagian eh, agar kemudian kita kelak punya hujah di hadapan Allah Subhanahu bahwa kita eh, sudah berperan dalam konteks bercita-cita menuju ke kedaulatan. Tadi dalam konteks banyak hal ya Dr. Abbas menyampaikan kepada kita tentang konteks Konsep-konsep negara yang disampaikan oleh para ahli Dan konsep-konsep negara uh, Dan pandangan yang lebih luas lagi Baik, sahabat-sahabat sekalian Kita sudah sampai pada penghujung Haji From Home spesial pada sore hari ini uh, Terima kasih sekali lagi kepada Dr. Abbas Sudah menyempatkan waktu untuk uh, Mengisi, memberikan inspirasi Dan informasi kepada kita sekalian berkaitan dengan konsep ini
1: Sama-sama ya, sama-sama
0: Baik, uh, sahabat-sahabat sekalian Kita cukupkan dan Sama-sama tutup dengan membaca doa penutup majelis subhanakallahumma kalaulhu asyhadu alla ilahaillanta astaghfirullah baik sahabat sekalian kita sudah sampai di penghujung acara pada sore hari ini dan segmula kepada Dr Abbas dan sahabat sekalian yang sudah bersama-sama berpartisipasi di kajian tematik pada sore hari ini berkaitan dengan konsep negara dalam fikih Islam terima kasih saya Farudin Albi berserta kru yang bertugas pada sore hari ini mohon pamit dari ruang dengar anda sekalian dan ruang layar anda sekalian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.